0: Padre, en esta mañana queremos honrarte a ti, Señor. Y queremos darte esta, esta ofrenda de gratitud, esta ofrenda de adoración. Señor, porque tú eres el que nos da el verdadero alimento, el verdadero respaldo, la verdadera protección, Señor. Todo lo que es verdadero viene de ti, Señor, y lo recibimos con gozo, con alegría. Lo hemos recibido todo este tiempo y sabemos, Señor, que como... Son nuevas tus misericordias cada día Señor, sabemos que sigue habiendo esa provisión tuya, sigue estando ahí Y nos gozamos Señor y nuestro corazón está agradecido por ello Señor gracias por este tiempo, gracias por tu amor y tu misericordia extendida Señor En este día nuevamente sobre cada uno de nosotros, queremos honrarte, queremos bendecirte Padre y señor oramos señor también para que tus ángeles señor presentes en este momento puedan compartir este tiempo señor de adoración con nosotros y de rendición ante tu palabra señor padre que cada uno de ellos tomen tu palabra y la lleven padre llamamos a a los ángeles escribientes, Señor, los escribas, los que toman nota, Señor, de todo lo que se dice y se declara en este lugar, todo lo que se hace, Señor, sea tomada nota precisa, Señor, y sea transmitida, sea llevada por tus mensajeros, que esas llamas de fuego, esos vientos, Señor, que salen de tu trono, Padre, en el nombre de Jesús, y sean tus ángeles escogidos, convocados en esta mañana, Señor, a este lugar, Señor, para que, Señor, toda la provincia, conozca tu palabra, Señor. Señor, los ángeles de Loma, de Resurrección, de Tandil, Señor, de, de, eh, de Olavarría, de Mar del Plata, Señor. Los ángeles de Florencio Varela, de, de General Rodríguez, estén presentes en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, para que podamos trabajar juntos en esas redes que quieres establecer sobre esta provincia. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, papá, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, en el nombre poderoso, precioso, glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Buen día. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Solamente les pido que no pongan las estufas, porque saltan las, saltaron las térmicas recién, ¿no? Y es muy incómodo empezar a, a resetear todo. Así que, este, si quieren, pónganse las manos en el bolsillo. Gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga a los que están del otro lado de de la cámara o de la pantalla, del, del celular, de donde sea que nos están recibiendo o los que nos van a estar recibiendo más tarde en diferido, el Señor bendiga sus vidas. Gloria al Señor. Estamos en un tiempo bastante interesante y por eso quiero traer esta palabra ¿sí? que nos atañe a cada uno de nosotros, eh, atañe a toda la provincia. Así que quiero que prestes un poco... O un poco no, bastante buena atención a lo que vamos a, a compartir Te invito a abrir tu Biblia en Hebreos capítulo 5 Vamos a leer Hebreos 5, los dos últimos versículos del capítulo Dice así la palabra de Dios porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Hace un tiempo atrás el pastor fernando estoy hablando de un par de semanas el pastor fernando nos compartió una experiencia que tuvieron en el último viaje eh, que hicieron producto de intercesiones o sea iban para una cosa el señor amplió completamente eh, amplió el, el, el panorama no era solamente algo local regional sino que hablaba para siquiera todo el mundo donde se pudieron ver varios ángeles que salían con plomadas eh, Con plomadas Y salían con plomadas para medir y para medirnos Se entiende que cuando se habla de plomadas se habla de justicia Y eso hace un par de semanas y con la intención de trabajar sobre todo este tema Les dije que eh, empecemos a, como quien dice, levantar la vara de justicia en nuestras propias vidas, eh, en la vida de nuestras relaciones y en todo lo que hacemos, todo tiene que levantarse. O sea, si antes eh, la medida de justicia que teníamos estaba en este nivel, ahora hay que subirla un poquito más. Y vamos a estar todo el año, digamos, desde el primero de julio, y esa era la consigna, desde el primero de julio de este año hasta el 30 de junio del año que viene. Eh, levantando constantemente nuestra eh, vara de justicia Es decir, lo que antes considerábamos que era justo y estaba bien Bueno, ya no es tanto ¿sí? este, Tenemos que revisar eso porque apuntamos a, a, a la estatura del varón perfecto ¿sí? Entonces salían estos ángeles, gracias, para medir y para medirnos y yo les compartía justamente que se autoevaluaran, por un lado, pero también ¿sí? este, se evaluaran a la luz de las Escrituras, claro está. ¿no? Y muchas cosas sucedieron en este, en este tiempo, diría, en simultáneo, pero finalmente entiendo que es el Espíritu Santo el que está obrando, que se está manifestando. Y es como parte de una gran intercesión ¿no? en la cual estamos todos involucrados. Y me estoy refiriendo tanto a las intercesiones que hicieron con el, con el equipo del pastor Fernando, como la que hicimos nosotros a nivel local, como la que hicimos con el equipo de provincia de Buenos Aires y con la escuela que recientemente dimos eh, en, en Olavarría, cerca de Ángeles. Recibo recién una noticia que ahora se va a inaugurar un, un tren. Desde Olavarría hasta, no me acuerdo, no, eh, no, no sé dónde Pero salió una noticia este, hacia la Patagonia ¿sí? Se va a inaugurar un tren oh, oh, qué, qué interesante que justamente donde hicimos la, la escuela y las acciones, las declaraciones En ese momento eh, empieza a abrirse esto ¿no? Todo tiene que ver con lo mismo y, una, y, y hay una fuerte actividad de ángeles y yo quiero que entiendan bien este punto, porque no es simplemente el hecho de eh, incluir en nuestro vocabulario el tema de ángeles, sino tener en cuenta que justamente están trabajando de esta manera cantidad de ángeles que salieron, pero esos ángeles también nos están midiendo a nosotros. ¿sí? Muchos de ellos respondiendo eh, a, al ángel, ángeles de justicia, ¿Sí? Eh, y otros viendo y oyendo qué es lo que estaba sucediendo Estamos hablando de Olavarría Pero ciertamente había una gran movilización de ángeles Hubo y sigue habiendo una gran movilización de ángeles El otro día también estuve viendo un video que se los compartí por el chat eh, Sobre manifestaciones populares que están habiendo simultáneamente en varios países Y ese video... Eh, mencionaba 11 países u 11 manifestaciones, Sri Lanka, Albania, Kenia, Panamá, Corea del Sur, Argentina, entre otros. En nuestro caso, y para, fue para la fecha del 9 de julio, acá hubo una manifestación, la semana pasada hubo otra manifestación. Y todas estas manifestaciones son en general en torno al tema del hambre, hay hambre, ¿sí? Pero atrás de esto... Eh, es fácil entender que hay un grado de injusticia, o sea, se está, es, están viendo que hay injusticia porque algunos pueden comer y otros no pueden comer o les, se les dificulta mucho. ¿Por qué está ocurriendo todo esto en forma simultánea? Porque uno puede decir, uh, mira, movimiento social por acá, movimiento social por el otro lado, de, de, ¿a qué se deben todos estos movimientos sociales? Bueno, nuestro deber es hacer una lectura espiritual organizaciones humanas como la onu dice que bueno son consecuencias de la guerra perdón la guerra no se, eh, el problema del hambre no se no es por eh, dos meses tres meses que hay una guerra el problema del hambre es algo que viene de larga data que ahora está explotando que ahora se está incrementando es otra cosa pero una lectura espiritual es que los ángeles están saliendo y recorriendo todo el mundo para proclamar la justicia de dios ¿Sí? Y paralelamente la iglesia está comenzando a soltar una voz La iglesia misma está dejando de tolerar ciertas cosas que antes toleraba Se está juzgando a sí mismo porque no puede soltar justicia hacia afuera Si no la recibe o si no participa de esa justicia puertas adentro Entonces han salido ángeles de justicia, complomadas de justicia Para medir, para medirnos, para medir nuestras propias vidas Nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras Nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestras relaciones Todo está siendo medido, todo está siendo pesado sí. Y conforme la iglesia levanta ese nivel Entonces la sociedad va a estar reaccionando Justamente porque eh, la medida de la justicia en la sociedad Es la justicia que tiene la iglesia Creía que iban a decir amén ahí, pero pueden decirlo todavía Todavía hay tiempo ¿sí? Dicen amén Chico, más fuerza, o sea, el frío les congeló las mandíbulas. ¿Qué pasa? Gloria al Señor. Quiero compartirte dos visiones que el Señor nos dio y dentro de la segunda una, ter una tercera pequeña visión adicional que creo que son importantes. Hace unas semanas nos juntamos el equipo ministerial de las dos congregaciones para preguntarle al Señor que, ¿Cuál es la palabra que marcaría, digamos, la, la administración en este mes? Y después de un tiempo de intercesión, el Señor nos mostró un barco, <coughs> o diría más que un barco, un bote, que estaba motorizado y estaba eh, transitando por un, un lugar muy turbulento, o sea, vientos cruzados. Eh, eh, ma, eh, Olas que iban y venían por todos lados Y ese eh, barco de alguna manera o bote Peleaba con, el, con su motor para abrirse paso Y se iba abriendo paso hacia adelante ¿no? En medio de toda esa tempestad que había Pasado ese trance vino un tiempo de mar calmo sí Y un viento a favor que soplaba suave Y llevaba la embarcación y en eso apaga el motor la embarcación está apaga el motor, despliega todo su velamen y se deja llevar por el viento. Y me quedo viendo eh, ese, ese, ese barco con esa vela y que avanzaba tranquilamente, día soleado, y hay un suma, -auto, o sea, eh, se, se, se aleja, como quien dice, se aleja la cámara y no solamente puedo ver ese, ese barco, Sino que veo, empiezo a ver toda un, una cantidad de barcos, una cantidad inmensa de barcos que están todos navegando Y había una característica común a todos, todos tenían las velas desplegadas de la misma manera Y todos se dirigían hacia un mismo lugar O sea, estaban todos, digamos, en formación No era algo ordenados, todos como soldaditos, pero todos ciertamente iban eh, hacia, hacia un mismo lugar pero la característica es que estaban todos con el mismo tipo de velas o la formación de velas estaban de la misma manera. Y esto me estaba hablando de varias realidades, no se estaba hablando. Era una realidad de paz, ciertamente, de tranquilidad, la imagen ofrecía un, un ámbito así de, de reposo, de tranquilidad, ¿sí? donde había una, un, una brisa que nos llevaba y como íbamos a, a la velocidad del viento, porque todas la, las velas desplegadas, íbamos a la velocidad del viento, no se sentía el ruido del viento, es decir, eh, había silencio. Lo único que se escuchaba era eh, el, 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 el ruido del agua, tranquilo, era, era muy sereno. Pero también era un tiempo de mucha gente, de muchos barcos. ¿sí? O sea que hablaba de un tiempo de comunión. ¿sí? De, había muchos, ¿no? no estábamos solos, había muchos que estaban avanzando, Constante, ¿no? Eh, entonces había, ha, hablaba de un tiempo de celá, de si se quiere, de, de, de reposo, pero entendiendo que había que llevar o no descuidar la dirección. Volviendo a la imagen de los veleros, eh, me venía la palabra que es repetida eh, varias veces en Apocalipsis y es esta. El que tiene oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué entiendo que esta palabra era muy fuerte en esta ocasión? Entendíamos que por el Espíritu que era necesario escuchar lo que el Espíritu estaba diciendo a otras iglesias. No, estábamos, no era el único barco o bote, había otros. ¿sí? Entonces teníamos que ver, nos podíamos ver mutuamente... Pero me venía esta palabra, ¿sí? ¿qué es lo que estaba diciendo eh, a otras iglesias el Espíritu? Ahora, acá había dos condiciones. La primera, todos estos botes tenían el velamen de la misma manera. Segunda condición, todos iban en la misma dirección. Es decir, yo tenía que escuchar lo que el Señor estaba diciendo a iglesias donde el velamen estaba abierto en una determinada dirección para eh, tener una, una dirección óptima y sin desviarse eh, hacia, hacia ese norte donde iban y que todos iban hacia ese lugar. No, no era simplemente escuchar predicaciones, era escuchar lo que estaba diciendo el Espíritu a esas iglesias. Y eso habla de exhortaciones, habla de cuidados, habla de reprensiones, habla de un montón de cosas, más allá del mensaje general, una predicación. Qué linda la predicación, pero ¿qué está diciendo el Espíritu Santo a esa, a esa iglesia? Sin quererlo y sin buscarlo, simplemente compartiendo algunas ideas con un pastor la semana pasada. El Señor me mostró una cosita adicional de esto que nos está empezando a hablar el Señor hace ya un tiempo, que es, tiene que ver con las redes angelicales. ¿sí? Cuando uno revisa, y este es el texto que, 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 nos, que nos compartió, cuando uno revisa Apocalipsis 2 y 3, ve que el Señor instruye al apóstol Juan para que escriba siete cartas a siete ángeles de las siete iglesias de Asia Menor. Y Asia Menor era una provincia romana, eh, romana de aquel tiempo, del siglo I, eh, que correspondería hoy al a, a, a territorio de Turquía y particularmente el sudoeste de Turquía. Y en estas siete cartas hay algunas cosas que son relevantes. Ahí están las siete cartas, las siete iglesias. Éfeso Esmirna, Mirna Pérgamo, que atira a Sardes. Eh, Osardis, Filadelfia Y la Odisea Él escribe de la isla de Paz acá O sea que es fácil llegar a Éfeso En aquel tiempo puerto ya no es más puerto Por toda Por el, el río Caistro Que es muy arenoso ¿no? Y ha, cegado, ha, ha negado completamente esa zona eh, Es decir Se ha extendido la tierra Por todo ese negamiento eh, Mucho más de modo que Éfeso ya no es más puerto Entonces Acá es importante algunas cosas, el orden en que aparecen, justamente aparecen en este orden, en, en eh, eh, Apocalipsis 2 y 3, no es un orden fortuito, sino que había un camino que recorría, ese camino, puntuado, eh, camino punteado, ese camino que recorría, entonces alguien podía ir llevando este documento eh, este, a todas esas iglesias en orden. Y en segundo lugar... Eh, en todas las cartas hay una exhortación propia a la iglesia por lo que está pasando una situación puntual de esa iglesia, ¿sí? No le está escribiendo de otra iglesia, ¿no? A ver, vos te pasa esto, entonces haces esto. Mira, tengo algo contra ti, contra ti puntualmente que has dejado el primer amor. Eh, tengo algo contra ti que soportes esa mujer que se llama profetiza, esa Jezabel. Tengo algo contra ti que te has enfriado, que bueno. Hay algo bueno en ti que no soporta las la obras de los nicolaitas. A cada uno le, le presentaba algo en particular. ¿sí? Siempre había exhortaciones para tener en cuenta. Había en ellas corrección, había ánimo, ¿sí? pero en todas estaba esta expresión, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. O sea, no es simplemente escuchar una predicación, una predicación como le decía res, recién, sino escuchar lo que el Espíritu Santo está exhortando, corrigiendo, alentando a cada iglesia nuevamente, los que están caminando en la misma dirección, estaban todas en la misma provincia. Eso es lo que me llama la atención, estaban estas siete iglesias en una misma, misma provincia, no estaba escribiendo a iglesias en Roma, iglesias eh, eh, en Grecia, eh, eh, en Alejandría, no, no, todos los que estaban en ese lugar Pero el punto es que eran siete iglesias de una sola provincia, como le estoy diciendo Y ahora caíamos en cuenta que nosotros también éramos siete iglesias Las que estábamos reunidos en una misma provincia Me llamó la atención eso, ¿sí? Sandilo, la Barría, Mar del Plata, General Rodríguez, Florencio Varela, Loma de Zamora y la Resurrección. Siete iglesias en una provincia que, más allá de las particularidades que tenemos cada una de nosotros, Jesús está dando una palabra de exhortación a los ángeles de las iglesias en la misma provincia. Estamos caminando en la misma dirección. Entonces decíamos, che, nos tenemos que escuchar mutuamente que te está exhortando el Señor, que te está corrigiendo el Señor, porque eso es lo que yo tengo que escuchar de vos. Es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Estaba llamando a esos ángeles... Eh, a esas iglesias a alinearse, Estoy, vuelvo a las de Asia Menor, estaba llamando el Señor a alinearse a todas las iglesias, a ver estas cosas que están mal hay que corregirlas para seguir adelante porque viene todo un mensaje, capítulo 4, hasta el 22 de Apocalipsis, que es un mensaje general para todas. ¿sí? Entonces, a cada una de ellas tenía eh, una exhortación, pero tenían cada una de ellas tenía que escuchar las seis otras exhortaciones que daba a las iglesias. ¿no? Y creo que esto es algo eh, actual, puntual, que debe ser eh, vivido y de alguna manera de esta, eh, se empieza a trabajar justamente o se empiezan a activar estas redes angelicales. O sea, entendiendo que los ángeles aprenden de la iglesia, entonces así como nosotros actuamos, así los ángeles van a actuar. Y de esta manera comienza a desarmarse las fuerzas del mal que están sobre la provincia. Amén. ¿Cómo lo van a hacer? Mira, no sé, pero yo entiendo este, este pasaje y el acto de obediencia de parte de cada uno de nosotros que va a activar toda esta situación. ¿Me siguen? Amén. Y uno se preguntará, ¿y solo siete iglesias hay en Provincia de Buenos Aires? No, obviamente que no. Como tampoco había siete, pro, siete iglesias en eh, en, la, en Asia Menor, de hecho, dónde está, dónde está Colose, eh, Colosas Y cuando Jesús eh, perdón cuando Pablo pasaba por ahí siempre encontraba comunidades de creyentes por todos lados ¿sí? Pero Dios escogió siete y siete tiene que ver con un número eh, particular para, Que tiene que ver con algo completo, algo completo de Dios Para instruir y soltar una palabra sobre toda la provincia de Asia Menor o provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando hicimos la convocatoria en Olavarría, pudimos ver que muchos ángeles de las ciudades en visión daban vuelta sus cabezas, ¿sí? así, como para ver, ¡wow! ¿qué, qué está pasando en Olavarría? Eso lo vimos en la intercesión el primer día, eh, perdón, el día anterior a que empezara la, la escuela. Ángeles daban vueltas las cabezas y veían, ¿por qué? Porque había una antorcha ahí que había sido encendida. Y había un shofar muy fuerte que estaba sonando y llamando a, a, a una convocatoria. Y también son, eh, al oír eh, dieron vuelta sus cabezas y después la profeta Grace escuchó cuando venía hacia, o cuando iba hacia, hacia la barría, que iba con todo un contingente de ángeles. Y esto es muy interesante porque muchos ángeles se hicieron presentes en ese lugar. Una de las iglesias eh, sonó el shofar, o se, se hizo sonar el shofar en una de las iglesias y muchas de la provincia, ¿eh? y es interesante que eh, la profeta Grace haya venido porque ella es de La Plata, capital de la provincia. Entonces vino con un contingente de ángeles. ¿no? El martes tuvimos una reunión con los pastores de provincia y fue muy interesante compartir esto, porque esto lo comentaba algo que estuvimos compartiendo con ellos, porque nos llevó a presentarnos delante de Dios por causa de, y vuelvo al tema de la justicia, por causa de estos ángeles que vinieron a soltarse a ver ¿Qué vienen a decir, o qué vienen a hablar, o qué vienen a medir en la provincia de Buenos Aires? Entendemos que nosotros estamos en la provincia, ¿amen? ¿amén? Sí, entonces eh, es pertinente. Y de alguna manera quiero también compartírselos porque nos atañe a todos nosotros, creemos que, eh, que es como Dios quiere comenzar a trabajar en la provincia, va a trabajar con estas siete iglesias. Amén. Amén. sí. Y también tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo que hace que levantemos nuestra vara de justicia que es lo que está pidiendo el Señor. La justicia, la justicia de Dios, va a ser un tema recurrente en el cual vamos a estar hablando durante todo un año. ¿Por qué? Porque esa es la consigna que el Señor dio. ¿Sí? Ahora, no es algo para entretener, o sea, tenemos que escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. ¿Para qué? Para hacerlo. Para Escuchar no es suficiente, el que escucha y no hace es como aquel que hace su casa en la arena, dice la palabra O sea no es cuestión de escuchar y escuchar y escuchar, es escuchar y hacer Ese el que escucha y hace lo compararé con aquel hombre que hace su casa sobre la roca Y vieron las, las olas, las tempestades, los vientos, la lluvia, los ríos y la casa permaneció ¿Sí? Entonces es algo que está pidiendo el Señor Y te voy a decir, esto tiene fundamento, fíjate en Apocalipsis capítulo 22, 11 al 14 dice El que es injusto, sea aún más injusto, y el que es inmundo, sea aún más inmundo El que es justo, sea más justo, y el que es santo, sea aún más santo He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Yo, el alfa y la omega El primero y el último, el principio y el fin Bienaventurados los que Lavan sus ropas Para que tengan derecho al árbol De la vida y entren por las Puertas a la ciudad Hay una Clara división ¿sí? hay una clara División entre justos Y injustos Entre inmundos y santos, entre puros e impuros Y es una división que cada vez se va a hacer más fuerte ¿Por qué? Porque salieron ángeles de justicia Estamos en tiempos finales Acá son las últimas palabras que Jesús está dando Está Jesús hablando acá Para cerrar el, 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 la revelación del Nuevo Testamento Las últimas palabras, digamos que las que hay que prestar bien atención Bastante atención justamente en el tiempo que estamos viviendo hay ángeles de justicia que van a separar el justo del injusto, del santo del que no es santo. El que quiere más santidad y el que... El que es más de lo mismo, pastor. Va, va a separar. Entonces tenemos que prestar atención porque tiene fundamento bíblico, no es una visión espuria. Ay, mira, sí hay que ver si es cierto lo de los ángeles. Hay fundamento en el, eh, en el texto. El que es justo sea aún más justo y el que es santo sea aún más santo. Y luego la palabra también me va a decir que va, eh, habla de lavar las ropas, que son finalmente nuestras vestimentas, ¿no? Y las vestimentas hablan de nuestras obras de justicia. Notemos este otro pasaje, Apocalipsis 19, 7 y 8, dice «Alegrémonos y regocijemos y démosle gloria». Porque las bodas del corderito han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Cuántos están preparados? Amén. La esposa se ha preparado. Y le fue concedido que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Amén. ¿Sí? Es un texto bastante relevante. Porque ahora yo les voy a ir a la segunda visión donde nos dio este texto. ¿Sí? Quiero que tomen nota, que la, lo, lo mantengan en mente, después lo vamos a ver, pero van a ver cómo, cómo eh, se armó esta, por así decirlo, esta revelación que el Señor nos dio y les, que les quiero compartir ahora. Habíamos dicho que salieron ángeles que venían con plomadas para cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros matrimonios o conyugazgos, nuestros ministerios, congregaciones... Nuestras vidas, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestras naciones, ángeles que vienen a medir todo, ¿sí? venían a medirnos. Y el Señor nos mostró en la visión esa plomada, y de esa plomada salía pureza. Y fue muy fuerte la palabra, se sintió la palabra pureza, el hilo de la plomada era un blanco resplandeciente... Eh, muy fuerte como un fogonazo, había un flash, ¿sí? una luz muy fuerte, muy encandilante. ¿sí? El efecto de esa eh, eh, pureza, eh, perdón, el efecto de la plomada era pureza y esa era eh, un, como una, una pureza que se, eh, se manifestaba, en, o sea, se, se iba a derramar en todo el territorio y se podía ver que el territorio de la provincia comenzaba a teñirse de blanco Era un blanco distinto, un blanco especial Ay, por eso por eso esta imagen Voy a ir poniendo las palabras sobre la provincia porque quiero profetizar sobre la provincia O sea, no es fortuita la, la, la imagen la pensé, para que cada palabra sea estampada sobre la provincia de Buenos Aires. Vi una mano derecha, ahí pongo los deditos solamente, ¿sí? eh, una mano derecha que se sostenía eh, con una, eh, una cuerda, una plomada en la parte inferior. La cuerda era, ya les dije, de un blanco muy intenso, resplandeciente. Lo que, lo que se vio también... Eh, una figura humana, ¿sí? y pudimos entender que esa figura humana éramos nosotros convirtiéndonos en ese hilo que sostenía la plomada. Ahora les voy a explicar un poquito más eso. Una cuerda, ya les digo, muy blanca, muy intensa, luminosa, ¿sí? eh, muy brillante. Y la plomada, o sea, la parte de abajo de, de, la, de, de la plomada, ¿sí? de oro, oro macizo, muy, muy brillante también. Pero por otro, lado, por otro lado, perdón, se vio lugares de concentración de gente, tipo canchas, tipo estadios, polideportivos. Y el Señor decía, el fin de los shows. Fue muy fuerte esa palabra y había mucha confusión dentro de la iglesia en la forma de presentar a Cristo. Entonces me viene una primera palabra eh, en, en, toda esta, en todo este marco de visión que dice lo siguiente, Isaías eh, 42, 5 al 9, dice, y así dice, el Dios Yahvé que creó los cielos y los desplegó y que afirmó la tierra y cuando en ella brota, que da aliento a la gente que la habita y espíritu a los que caminan por ella. Yo Yahvé te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te pondré por alianza del pueblo, por luz de los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos y saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tiniebla. Yo ya ve, este es mi nombre, no cedo mi gloria a nadie ni mi alabanza a los ídolos. He aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo os anuncio cosas nuevas antes que salga la luz, salgan a luz, yo las Ah, yo os las hago saber El pasaje es muy interesante porque, Que estábamos compartiendo en ese momento Porque particularmente el show de las iglesias ¿sí? Eh, cómo Dios quiere remover Todo eso que entretiene y distrae En las iglesias y al tiempo que De darle honra y espacio a lo que no es Dios A lo que es más hollywoodense a lo que es más eh, entretenimiento dentro de la iglesia Quiere remover todo eso ¿sí? Y dice no cedo mi gloria a nadie ni mi alabanza a los ídolos Dios quiere remover ídolos de la iglesia El show eclesiástico, el entretenimiento Es un tiempo que se acaba Dice se cumplieron las cosas primeras Se cumplieron, se acabó no hay más soporte para hacer todo eso. Se necesita que se corte con todo eso, para que el Señor dé cosas nuevas. Todos queremos revelación, pero la revelación es condicional. Solo Él tiene que ser eh, exaltado, fíjate. La revelación es condicional a la obediencia y a la genuina adoración en la iglesia. Te repito este concepto, la revelación es condicional a la obediencia y a la genuina adoración en la iglesia. Es decir, si yo no corto con lo anterior, lo viejo, lo que ya no es más avalado, entre paréntesis, el show nunca fue avalado, avalado, ¿sí? Lo que no tiene sustancia, no puedo pretender que vengan cosas nuevas de parte de Dios si yo no obedezco a lo que dios me dice a la primera revelación cómo voy a pretender una segunda revelación cae de maduro que no se puede y dice yo te he llamado para justicia te he tomado por mi mano la plomada te he tomado por mi mano te he llamado para justicia Acá hay un propósito para justicia la iglesia está llamada para justicia Eso es lo primero. Luego vienen otras manifestaciones. Él nos está sosteniendo. Y así el Señor nos daba entendimiento que esa plomada éramos nosotros. Ese blanco resplandeciente éramos nosotros brillando con la justicia de Dios. Revestidos de la justicia de Dios. Y el, nuestro fundamento, esa plomada, ese pedazo de metal dorado... Habla del asiento de justicia y juicio Que debe ser nuestro fundamento también Según el Salmo 89, 14, ¿se acuerdan? No? El fundamento del trono de Dios es justicia y juicio ¿Dice eso la palabra o no? ¡Amén! Muevan un poco eh, la, las mandíbulas así, así que se calientan Los maceteros, son estos músculos, se llaman maceteros Se calientan, están congelados me parece ¿Mm? Entonces el propósito primario es justicia después viene ser alianza del pueblo, ser luz a los gentiles, abrir los ojos, sacar de la cárcel a los presos y de las prisiones de oscuridad a la gente. Primero justicia. Nosotros alineados con la justicia estamos siendo sostenidos por Dios. Pero como ocurre en lo natural, si sostenemos una cuerda, les voy a dar un ejemplo, Perdón que me olvidé de sacarlo antes de tiempo. Yo, si yo sostengo una cuerda... Bueno, acá tengo un, un piolincito, ¿ven? Yo sostengo el piolincito. ¿Sí? Una cosa es sostenerlo así y otra cosa es tener un pedazo... Un, voy a sacar esto, así lo voy a poner. Una cosa es tenerlo así y otra cosa... Es tener un peso acá y lo poner recto. Dios no quiere esto de cada uno de nosotros. Dios quiere algo que esté pesando acá. ¿Entendés? Acá tiene que haber, acá abajo, tiene que estar un peso de gloria. Un peso de gloria que nos corresponde a todos nosotros. Ahora, no lo logramos por nuestros propios medios. ¿Cuál es ese peso de gloria? Ahora te voy a decir... Nosotros eh, podemos ver en este tiempo lugares donde se están levantando gobiernos que son contrarios a la fe cristiana. No son amigos de la fe cristiana. No, no es que, bueno, si quieren hacerlo, háganlo. No, no, se oponen directamente a la fe cristiana. Y es eh, especialmente momentos que pasan a ser socialmente complicados para la iglesia. No espiritualmente complicados, socialmente complicados. ¿Por qué no digo espiritualmente? Porque la iglesia tiene todas las armas habidas y por haber. Es, es, esa situación complicada pone a la iglesia de rodillas para empezar a actuar en guerra espiritual y dejar de hacer shows en la iglesia. ¿Me estás comprendiendo? Ahora, notad lo que dice la palabra segunda de Corintios 4, 17 y 18 Porque esta leve Tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria No poniendo nuestra mira En las cosas que se ven Sino en las que no se ven Porque las que se ven son temporales Pero las que no se ven son Eternas Entonces Segundo principio o punto que quiero que tomen en cuenta, la iglesia tiene que tomar la decisión entre alinearse con ese peso de la justicia de Dios y añadir justicia y peso de gloria a su existencia o unirse en contrataciones con los estados para pasarle a cómoda. ¿Me está escuchando? Por favor, no se distraigan allá al allá fondo. Es muy importante lo que estamos diciendo. Acá hay una decisión que cada uno tiene que tomar en lo personal, pero también como cuerpo hay que tomarla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alinearnos, aunque eh, haya tribulaciones, pero las tribulaciones producen un peso de gloria. ¿Por qué? Porque nos fundamentamos en el, en el trono de justicia y juicio, o en el fundamento del trono de, de Dios que es justicia y juicio. Esos ángeles vienen a medirnos a nosotros si estamos sobre ese fundamento. El señor el señor nos compartió el salmo 32. No lo voy a leer. Lo dejo como tarea para la casa, para examinar. Y habla justamente de el arrepentimiento. Habla de bienaventurado eh, aventurado el varón que al cual el señor le perdonó todos los pecados, etcétera, etcétera. Te invito a que lo leas en tu casa, a revisarlo en privado con un espíritu de examinación. Eh, la vez pasada, no sé si vieron el video. La vez pasada, la última vez que eh, prediqué, hablamos de dejarnos revisar, examinar por el Señor. Nos presentamos ante el Señor, lectura de Biblia, por ejemplo, y a ver qué, qué nos está hablando el Señor. El Señor nos está empezando a, a observar, a, a medir dentro de nosotros y así a corregir, obviamente. ¿Sí? dejarnos examinar por el Señor. Y entendíamos que el Espíritu Santo nos llevaría a un tiempo de confrontación que redundaría en un tiempo de confesión y de arrepentimiento para lograr esa libertad que Dios quiere que tengamos. Entonces yo te invito a que, primera tarea para lograr, para en esta semana, revisar el Salmo 32, que es el Señor nos compartió, y ahí en, en el tiempo con los pastores nos estuvimos examinando en ese sentido. ¿sí? Y aquí se presenta un primer choque entre nuestra propia justicia, la justicia del hombre y la justicia de Dios. Cada uno, cada uno de nosotros supone que las cosas que hace están bien. O sea, nadie se le va a ocurrir salir con un revólver a pegar tiros por todos lados, robar bancos, etcétera, etcétera. Eh, lo que hace es, asume que está bien, o sea entiendo que por mi concepto de justicia y estoy tratando esa línea, por mi concepto de justicia está bien lo que estoy haciendo, no está mal el tema es si está bien para Dios y ahí uno tiene que hilar un poquito más fino ¿sí? eh, la, lo, lo curioso es que si no está bien y alguien o, o la, la escritura eh, nos confronta Curiosamente siempre tenemos una excusa para decir Sí, pero Inclusive le podemos echar la culpa al otro, a los otros No, pero yo estoy bien Ese es el punto que hay que evitar Ese es el show personal que hay que evitar Delante de las escrituras y delante de la justicia de Dios Porque si eh, no, no avanzamos Si no, no crecemos Si no, no somos tensados somos un hilo arrugado. Recibimos la siguiente palabra, Romanos 10.3. Porque ignorando la justicia de Dios e intentando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Cuando yo ignoro la justicia de Dios, yo no me someto a la, a la justicia de Dios, por lo tanto sigo mi, con mi propio criterio de justicia. No resolví absolutamente nada y sigo igual que antes, he perdido el tiempo. Hice un show de mi vida devocional, hice un show. De mi lectura de la Escritura, hice un show. De asistir a la congregación y escuchar una predicación, hice otro show. ¿Por qué no me estoy sometiendo a la justicia de Dios? Sigo manteniendo mis propios criterios. Lo que yo hago está bien y si hay algo mal, bueno, pero el otro tiene la culpa. Show. Y si vos querés revelación, tenés que terminar con las cosas viejas. Porque te llamé para justicia, dice la palabra. ¿Me estás siguiendo? Ah, se están calentando los músculos, ¿eh? Están mejorando el, el, los decibeles. Amén. ¿Qué es justo para Dios? ¿Qué es justo para Dios? Entonces ahí nos re recibimos esta palabra que les decía de Apocalipsis 19, 7 y 8... Alegremos y regocijémonos y démosle gloria porque las bodas del corderito han llegado y su esposa se ha, se ha preparado Y le fue concebido que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino son las acciones justas de los santos Ese, ese hilo fino resplandeciente, ese era nuestra vestimenta, éramos nosotros revestidos con la justicia de Dios Esa cuerda blanca, brillante, incandescente, eran las vestimentas de justicia con las cuales eh, nos vestíamos y andábamos. Entonces el Señor nos, nos llevó a examinarnos a nosotros mismos y se oyó una palabra, pesas. Las pesas, no las pesas de, del entrenamiento, las pesas de, de balanza, ¿no? Y nos llevó a, a estos textos, fíjate, Deuteronomio 25, 13 al 16, dice No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña Tendrás pesa exacta y justa, tendrás medida exacta y justa Para que tus días se prolonguen en la tierra que Yahvé tu Elohim te da porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominable. Allá ve tu Elohim. Y acá hay algo muy fuerte. Notemos lo que dice al principio. No tendrás en tu bolsa y no tendrás en tu casa. Lo mismo. ¿Sí? Es decir, no tendrás en lo individual ni en lo familiar. Una y otra pesa, como para decir, bueno, en estas condiciones pongo la pesa grande, en estas otras condiciones pongo la pesa chica. O sea, me qui quiero siempre zafar en lo individual y en lo familiar. Ni en tu vida, en tu bolsa, ni en tu casa, tu familia, tendrás dos medidas diferentes. Una sola medida. Cuidado con. Juzgar con criterios diferentes al criterio de Dios ¿Cómo administramos lo que es justo a nivel personal A nivel matrimonial, a nivel familiar? ¿Cómo administramos nuestros hogares? Eso es tener la pesa justa en tu casa La medida justa en tu casa. ¿Cómo lo haces con tus propios negocios? Eso es tener la medida justa y la pesa justa en tu bolsa. ¿Mm? Dios nos está llamando a revisar cómo está nuestra vida en lo personal y también en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos y o con nuestros padres. ¿Cómo está? Debemos examinarnos estos cuidadosamente. Y el Señor además nos da este otro pasaje. Levítico 19:36. Tendréis balanzas de justicia, pesas de justicia e in de justicia. Yo ya veo vuestro Elohim que os saqué de la tierra de Egipto. También la balanza, que es el instrumento de medición, debe ser de justicia. El in... Era una medida de volumen, de capacidad. El in también tiene que ser de justicia. Todo todo lo que, se, que involucre medición tiene que ser justo delante de Dios. ¿sí? Ahora, es interesante, dice, yo que os saqué de la tierra de Egipto. Termina diciendo eso, yo que os saqué de la tierra. Y habé vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué diría esto? ¿Sí? Ellos habían sufrido 430 años de esclavitud, 430 años de injusticia. La injusticia lleva a la esclavitud, pero la justicia te lleva a la libertad. Jesús dijo o diría de esta manera, digamos parafraseando esto Yo soy Jesucristo el que te saqué de la aflicción, el que te he justificado Por tanto camina en justicia porque antes eras esclavos a los rudimentos de este mundo Entonces empezar a caminar en justicia Si nosotros leemos cómo empiezan los mandamientos, los 10 mandamientos, éxodo capítulo 20 Vamos a, a, a ver qué dice eh, yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto Por lo tanto no tendrás ningún Dios delante de mí Ningún otro Dios delante de mí ¿sí? lo, Y empiezan los mandamientos O sea yo te saqué la tierra de, just, de, de, de la, la tierra de esclavitud La tierra de Egipto, la tierra de opresión Por lo tanto para seguir viviendo en libertad cumplir los mandamientos Anda bajo mi criterio de justicia Eso no ha cambiado Dios quiere que caminemos en la justicia de Dios. Aunque ha sido justificado, no es por propios méritos, mantenerte en esa, en esa condición. Mira este texto, donde el Señor contrasta el reinado de su hijo Josías, que ya había partido, con el reinado de su hijo, al cual le dice justamente esto, ¿no? Eh, Jeremías 22, vamos a leer 11 al 19, dice Porque así dice Yahvé acerca de Salum ben Josías, el cual reinó en lugar de su padre Josías, el cual ha salido de este lugar, no volverá más aquí. En el lugar a donde lo han llevado cautivo, allí morirá y no verá más esta tierra. Hay del que edifica su casa con injusticia y sus aposentos alto sin, altos sin equidad, que exige el servicio de su prójimo de balde y no le da la paga de su trabajo. Que dice, me edificaré una casa espaciosa con amplios salones, le abriré ventanas, le pondré artesonados de cedro, la pintaré de vermellón. ¿Piensas que eres rey porque compites en obras de cedro? Si tu padre, Josías, si tu padre comió y bebió y le fue bien Es porque practicó la justicia y el derecho Hizo justicia a pobres e indigentes y le fue bien No es eso conocerme a mí, dice Yahvé Pero tus ojos y tu corazón no están más que para tu egoísmo Para derramar la sangre inocente, para la opresión y para la violencia por tanto, así dice Yahvé acerca de Joasim Ben Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo, ¡ay hermano mío! ni lo plañirán diciendo, ¡ay señor! lo enterrarán como un asno, lo arrastrarán y lo tirarán fuera de las puertas de Jerusalén. ¡Qué tremendo es olvidarse de la justicia en términos prácticos! ¿No? Acumular y acumular, cerrar el corazón hacia el necesitado Y recordemos que una de las patas, de las cuatro patas para edificar es hacer misericordia ¿Se acuerdan? ¿No? Las cuatro patas Una es hacer misericordia Pisotear a las demás usando el poder que uno tiene Porque cree que tiene derechos para ¿sí? eh, Con tal de extenderse Y eso es totalmente injusto Dios pone muy en alto las obras de justicia Dios quiere revestirnos de esas obras de justicia. Recién hablábamos de esa cuerda que sostiene la plomada, lino, fino y resplandeciente que son las acciones justas de los santos, decía Apocalipsis capítulo 19. Y esto es muy importante, hay una gran diferencia entre una cuerda blanca, sí, ten, tensa, y otra de cualquier color, y digamos, más arrugada, así. Hay una gran diferencia. Acá hay que añadirle peso de gloria. Lo enterrarán como un asno. Qué humillante, no un rey enterrado como asno, como un animal. Humillante. Lo arrastrarán y lo tirarán fuera de las puertas de Jerusalén. Ahí estaba Gena, los fuegos que estaban siempre, o sea, donde se tiraba la basura, ahí lo van a tirar al rey, al rey, lo van a tirar donde se tiraba toda la basura, donde se quemaba, y, y ahí se llama Gena, y eso va a querer decir, o va a querer traducir, va a intentar traducirse y lo van a traducir como infierno el no hacer justicia, cuando pudo hacer justicia, cuando sabía hacer justicia. Entonces comenzamos a preguntarle al Señor, ¿qué era injusticia para Dios? Y el Señor nos suelta, Romanos 1, 18, dice, porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Muy fuerte, Dios está en contra de toda injusticia e impiedad de los hombres Hombres que injustamente detienen, frenan la verdad Que no se diga la verdad, que no se hable la verdad Y Dios quiere que la verdad avance, pero ellos la detienen, la frenan, la, le ponen tropiezos Y Jesús mismo sabemos que es la verdad ¿sí? Su evangelio, su mensaje es verdad, Él es el fiel y verdadero pero hay canales humanos que quieren frenar este avance. Directo o indirectamente lo quieren frenar. Quieren retener la verdad, quieren ocultarla. El no darla a conocer es algo injusto para Dios. Cuando yo, de alguna manera, conozco la verdad y la quiero, o sé que otra persona está diciendo la verdad y lo freno, porque no quiero que promulgue la verdad, la extienda, yo estoy siendo injusto para Dios. ¿Sí? Y me, me califica como injusto e impío. Es, la forma, es una forma de quebrar la justicia. La justicia de Dios se conoce por medio del Evangelio, del cual Jesús es su encarnación. ¿Eh? Muchas veces no se dice la verdad para no ofender al hermano. O también por poner palabras optimistas en la boca de Dios Cosa que nunca dijo ¿sí? Como que Dios mismo critica eh, a esos profetas que hablan Y Dios no los mandó Y dice, pro profetizan de su propio corazón Y hablan palabras bonitas Y vienen tiempos buenos para tu vida Y lo mejor está por venir y Toda esa verborragia evangélica barata profecía de segunda Show que tiene que terminar en la iglesia sí? Ocultar la, la verdad por conveniencia o por temor Ni hablar si es por temor al hombre o si es por ganancias deshonestas Mejor que le hablo esto porque sé que si no se me va Y era un buen diezmero No sea cosa que se me vaya el empresario de la iglesia, que me están está respaldando toda la iglesia, entonces mejor me callo. Por un lado, la ira de Dios se revela de esta manera, pero inmediatamente el Señor muestra otro texto, y es, ay, perdón, ah, ese, sí, sí. Sino que hablando la verdad en amor, Crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, Cristo Acá dice, hablar y hablarnos mutuamente la verdad en amor Amén. Si yo te oculto la verdad, yo estoy siendo un injusto Y de alguna manera también un impío Porque conociendo la verdad y no comunicándotela Te estoy haciendo creer que la mentira en la cual estás viviendo es correcta No es ahora detener la verdad Ahora tengo que hablarla Parece que detener la verdad No hace el crecimiento Hablar la verdad en amor Crezcamos Si yo no te hablo la verdad Yo te estoy manteniendo En infantilidad En niñez En no crecimiento la verdad en amor te va a hacer crecer aunque te duele esos son dolores de crecimiento no lo que decía el presidente los reales dolores de crecimiento no obstante la verdad hay que hablarle en amor no debemos decir la, nos debemos decir la verdad eh, mutuamente y la verdad es cristo y dios es amor o sea si estoy en ese contexto y si yo quiero que el hermano crezca se le voy a decir la verdad le voy a decir la verdad, es el amor y en qué se lo estoy diciendo, si yo quiero que crezca. Ay, pasó, pero se le, se le movía la ceja cuando me lo decía. Es tan importante la ceja, como tu crecimiento. Y tenemos que estar, en esta, estamos en esta combinación de verdad y amor. Y a esto se le suma el versículo anterior, fíjate, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Es para dejar de ser niños. Decir la verdad es para dejar de ser niños, para que crezcas. Dejar de ser niños fluctuantes ¿Mm? Es para poder crecer Fíjate lo que dice La persona que no le gusta Que le digan la verdad está de, se, se está sentenciando A no crecer Y esto afecta a todo el cuerpo Porque todos debemos crecer Hacia el varón perfecto O sea, vos no querés recibir la verdad Vos estás afectando a todo el cuerpo Para que no crezca ¿Me estás siguiendo? Ay no pero claro, uno le dice la verdad, no, pero la culpa la tiene el otro. No estás recibiendo la palabra, hermano. Estás sentenciándote a ser un pigmeo espiritual toda tu vida. Por favor, no se distraigan. Te da un, eh, alguien te da una recomendación, una exhortación, te da una palabra. Hay pastor, que no me gusta como me lo dice. ¿No te das cuenta que se está hablando para tu propio crecimiento? Te digo, tu mamá nunca te pegó un, un cachetazo cuando eras, cuando eras chico Y era justamente para que crecieras y dejaras de ser pavadas La verdad te hace libre Lo dice Jesús, la verdad te hace libre te liberta, rompe las ataduras, te saca de cárceles de opresión, de cárceles de mentira, de cárceles de tiniebla. Y esto tiene que ver mucho con la justicia. Notemos que lo que decía el autor de Hebreos al principio, al principio lo que leímos al principio, y da la clave para que de un niño pasas a ser una persona madura. Dice, porque todo el que usa leche es inexperto en la Palabra de justicia Presta atención ahí Es inexperto en la palabra de justicia Porque es recién nacido El recién nacido no le gusta la justicia parece, aparentemente ¿Sí? le, le, hace, le hace ruido en el oído ¿Sí? Pero el alimento sólido es para los perfectos De los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados Para el discernimiento del bien y del mal el que toma leche es inexperto en la palabra de justicia, es recién nacido. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual, no se mide por los años que tenés en la iglesia. Tu, tu día uno de Cristo puede durar 24 horas o 24 años. Depende de si dejas de tomar leche y empezás a comer una buena parrillada. Estoy hablando espiritualmente, entiéndase. Pero si estamos siempre con lo mismo y siempre, todo día tras día, año, mes tras mes, año tras año, volviendo con lo mismo y nunca despega, hermano, todavía estás en el día uno. Se te están prolongando las horas, ¿sí? La palabra, sol, la palabra de justicia se llama alimento sólido, ¿sí? La leche es para aquellos que todavía no han desarrollado dientes, entonces ni tan del biberón, ¿eh? No la toleran, la palabra de justicia no la toleran, es como un bebé que le quieres dar una parrillada y puede ser mortal para un bebé, ¿Sí? si es que no se atraga. Se, claro, se puede atragantar por el camino, no puede, no puede masticar todavía. El alimento sólido, y se está refiriendo a la palabra de justicia, es para los perfectos los que tienen la capacidad de discernir, ¿sí? que se dan cuenta, no, esto no es para mí. ¿Y por qué el pastor te lo tiene que venir a decir? Porque todavía no te diste cuenta. ¿Entendés? Todavía no te diste cuenta. Que esto no es para vos. Te lo tienen que volver a decir. Te puede haber pasado tanto tiempo en la iglesia, todavía no te das cuenta, te das cuenta. No discernís, no discernís. ¿Pero qué tiene de malo? Esa es la excusa de siempre. ¿Pero qué tiene de malo? Que no es para vos. Que es lo Que no es lo que Dios te llamó a hacer. No es una vestimenta de justicia, no está resplandeciendo. Wow. Entonces tiene que decir, ay pastor, me hirió con sus palabras. Bebé, adolescente, niño, imberbe. No le gusta que le hablen, se le quedó atragantada la palabra. La palabra de justicia se te quedó atra 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 atravesada, no la puedes masticar todavía. Que no discernís Yo necesito una iglesia madura, adulta Con discernimiento para manejar La palabra de justicia Si uno no disierne entre lo bueno Y lo malo, es decir Le da lo mismo, es indiferente Entonces no es maduro Es un adolescente responsable ¿Y qué tiene de malo? todos lo hacen Esa es la excusa Todos lo hacen Y uno puede caretearla, uno puede vivir haciendo el show de su propia vida. Una vida paralela, no disierne. Es un bebé. ¿sí? Uno le da la palabra, ay pastor me dolió. Pastor me ofendió. Ay, me tocó el corazón, pastor. Pero no está, para, no está preparado todavía por la palabra. Todavía necesita dice tomar unos cuantos biberones más. Sus 24 horas... Se van extendiendo, extendiendo. Ya, ya vino la luz, la luz viene el día 1, pero todavía la separación de aguas de arriba y aguas de abajo todavía no está. Todavía no hay discernimiento, ¿Se da cuenta? Vamos a Génesis 1, no, no estamos ya en eh, eh, el, el profeta Habacuc, no, no vamos a Génesis todavía, porque todavía está, está en el día 1. La luz brilló, pero todavía no, no hay separación de aguas. Hay gente que se ofende rápidamente o fácilmente. Es la aquella que no soporta la palabra de justicia. Es una palabra que viene para alinearte. ¿sí? Eh, pone en descubierto una mentira. Un engaño. Algo que uno cree que está bien. Pero es un engaño. Ahora, qué triste es cuando la persona prefiere vivir en el autoengaño. Porque prefiere vivir encarcelada. Prefiere vivir en la tiniebla. Prefiere vivir negando el problema, que está todo bien, pero no está todo bien. Está viviendo en, en oscuridad, en tiniebla. ¿Sí? Y, y no es porque no crea que haya que confesar y arrepentirse, eh, y no, hay que, no, no, no haya que hablar negativo, sino porque no quiere mostrarse vulnerable. Débil y vulnerable. Su apellido le pesa mucho. Y la Biblia dice que el Señor se hace fuerte en nuestra debilidad. Amén. Cuando nosotros decimos somos débiles, soy vulnerable en este tema. Este tema todavía no lo tengo resuelto. Ahí es donde el Señor se hace fuerte. Yo te rescato. Vos no podés autorrescatarte. Yo te tengo que rescatar, dice el Señor. Amén pero el orgullo personal quiere mostrarse como fuerte, como autosuficiente. Yo lo puedo hacer, no, yo lo puedo, pastor. Es que, ¿cuál es el problema? Si no, no, si no pasa nada. Eso es injusticia, porque Cristo es la justicia de Dios. Cristo quiere avanzar y vos a decir, no, 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 para, yo puedo, yo puedo solo. Estoy deteniendo con injusticia la verdad. ¿Cuál es injusticia? Mi propio nivel de justicia le estoy frenando a la justicia de Dios que viene sobre mi vida. Él me quiere hacer cuerda brillante y yo me conformo con ser cuerda arrugada. Y creo que está bien. ¿Por qué? Ese es el injusto Adán que se presenta ante el justo Jesús. Yo me presento a mi propio criterio de justicia, como Adán. Y como Adán digo, ¿qué tiene de malo? La mujer que tú me diste, esa es la que me hizo pecar. Ese es Adán. La otro, el otro es el que tiene la culpa. Bueno, yo tal vez algo, pero primero que solucione la otra persona su problema y después háblame a mí, pastor. Ese es Adán hablando. El injusto Adán. El que no aparece en la lista de los héroes de la fe. Vergonzoso. Es el que muere como asno. Yo detengo con injusticia al justo Adán detiene a Jesús, que viene a confrontarme y a corregirme. La decisión que hay que tomar es detener, la es detener la verdad con injusticia, convirtiéndolo a uno en un injusto y llevar al cuerpo al no crecimiento, o decir la verdad en amor, y hacer crecer al cuerpo a la estatura de la plenitud de Cristo wow, Esa es la decisión que uno tiene que tomar En lo personal y como cuerpo Y esto lo, lo, eh, lo relaciono con lo que le dije al principio Sobre el video de todas las manifestaciones que se están dando Por causa de la injusticia Está bien, lo hacen a nivel humano Es lo que pueden entender ellos eh, pero se sienten pisoteados, se sienten usados, se sienten descartados ¿Y por qué se está dando esto? Porque la iglesia está dejando de tolerar algunas cosas que antes toleraba, que las aguantaba Veo al hermano pecando, bueno, hago la vista gorda Porque no, ser, no, no quiero ser chuma, ¿vio? No, no, no quiero ser un buchón Eso no es ser buchón hermano, permitir el pecado no es ser buchón a ver, alguien en tu familia está robando, que vos le decís, no, no le digo nada, no quiero ser buchón. Y estás destrozando tu propio hogar. Bueno, que lo mismo pasa en la congregación. No estás permitiendo que la iglesia crezca. ¿Cómo ser buchón? ¿Por qué toleras a esa mujer que se, que se llama profetiza? ¿Por qué, ¿Por qué la toleras? ¿Por qué la toleras? Si la iglesia crece en justicia, entonces la sociedad va a comenzar a entender lo que es la justicia que la iglesia practica. ¿Mm? Se le van a abrir los ojos. Ahora quiero, para terminar, soltarte un desafío, una palabra una palabra que Job dice. Acuérdense que eh, eh, Dios le dice, si estos tres hombres, Job, Noé y Daniel se presentaran, en intercesión se unieran para orar por la ciudad, solamente ellos se salvarían por su propia justicia. La ciudad estaba en tremendo pecado, Jerusalén no podía ser salvada. O sea, eran hombres de justicia. Conocemos la historia de Job y cómo sus amigos, de alguna manera, buscan la falla en Job. A ver, a ver, confesá tu pecado, porque vos hiciste esto, vos hiciste aquello, confesá tu pecado. Lo presionan, ¿no? Eh, pobre Job. Y Job hace una suerte de autodefensa. En, en varios pasajes, ¿no? Y quiero que tomemos unos instantes para revisar el capítulo 31. Lo voy a leer simplemente, es muy elocuente, habla por sí mismo, repase de segunda tarea para el hogar, repasar ese texto y ponerse, a ver, eh, delante de Job. ¿No? Mira, no te digo delante de Jesús, delante de Job, ponete. ¿No? Para ver si podés decir lo que decía Job, que lo decía delante de Dios. ¿No? Antes recordemos esto, Job capítulo 1 dice, lo dice Dios esto, ¿no? no lo dice un pastor. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y aquel era un varón, un hombre veraz, íntegro, justo, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala. Calificación que hace Dios acerca de Job. Y lo hace delante de los, de los ángeles. Y, y hay, hay un acusador ahí que dice, sí, 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 sí pero. Te, no, te, no te sirve de balde, oh, lo, lo estás protegiendo a Job. ¿Se acuerdan cómo viene la historia, de capítulo 1 y capítulo 2, no? Bien. Ahora fíjate, te voy a leer simplemente lo que dice Job, sí, capítulo 31. Ahí está. Voy a leer todo el capítulo, son 40 versículos, así que toleren, aguanten. Hice un pacto con mis ojos, fijaré la mirada en una doncella. Porque ¿cuál sería la porción de Eloa allá arriba? ¿Y qué herencia de Shaddai en las alturas? ¿No es acaso la calamidad para el iniquo y el desastre para quienes obran injusticia? ¿No observa él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si he andado con falsía y mi pie se apresuró al engaño, sea yo pesado en balanza de justicia y conozca Eloa mi integridad. Si mi, paso, eh, si mi paso se ha apartado del camino y mi corazón fue en pos de mis ojos O si, al, o si alguna mancha se pegó a mis manos, siempre yo y coma otro Si, sí, se ha arrancado el producto de mi campo Si mi corazón se alejó, perdón si mi corazón se dejó arrastrar por una mujer y he acechado junto a la puerta de mi prójimo, muera mi, mu mi mujer para otro y encórvese otro sobre ella. Mira lo que está diciendo, no wow. entendamos el, el, el mensaje. Eso sería una infamia y un delito castigado por los jueces, un fuego que consume hasta el abadón y arrancaría la raíz, eh, y que arrancaría de raíz mis cosechas. Si denegué su derecho a mi siervo o a mi sierva cuando se quejaban contra mí, ¿qué haré cuando Dios se ponga en pie? ¿Qué le responderé cuando me pida cuentas? ¿El que me hizo en el vientre no lo hizo también a él? ¿No nos formó a ambos en la matriz? Ay, perdón. Si he rehusado, sí, si he rehusado algo a los pobres o dejé a la viuda consumirse en llanto, o si comí mi bocado a solas sin compartirlo con el huérfano, aunque desde mi juventud creció este conmigo como, un, eh, como con un padre y lo guié desde el seno materno. Si vi a algún vagabundo sin ropas o algún menesteroso sin nada que ponerse y sus lomos no me bendijeron eh, y sus lomos no me bendijeron al calentarse con el vellón de mis ovejas. Si alcé mi mano contra el inocente porque veía mi apoyo en la puerta. Des despréndase mi hombro de la paletilla y descoyúntese mi brazo de su hueso, porque temo el castigo de Dios ante cuya majestad no puedo hacer nada». Si puse en el oro mi confianza y al metal precioso dije, eres mi esperanza. Si me complací de mis grandes riquezas y de que mi mano hubiera agarrado mucho. Si al contemplar al sol en su brillar o a la luna marchando en su esplendor, mi corazón en secreto seducido con mi mano le envió un beso de mi boca. Al, al solcito y a la luna y a las estrellas. Le doy besitos. Eso es claro es lo que está diciendo. ¿sí? En secreto seducido con mi mano le envió un beso de mi boca, también sería iniquidad, digna de castigo por negar al Dios que está en lo alto. Si acaso me alegré de la ruina del que me aborrecía, salté de júbilo porque el mal lo había alcanzado, eh, perdón, salté de, de júbilo porque el mal lo había alcanzado, no, ni tampoco di al pecado mi lengua ni reclamé con una imprecación subida ¿Acaso los siervos de mi tienda no decían ¿Quién podrá hallar a alguno que no se haya saciado con su alimento? El forastero no pasaba la noche en la casa Yo abría mis puertas al viajero ¿Acaso como Adán encubrí mis transgresiones Ocultando mi iniquidad en mi seno? por temor a la muchedumbre, por intimidarme el desprecio de la gente, por guardar silencio y no abrir la puerta? ¿Quién me diera que me escuchara? He aquí mi firma, que Shaddai me responda. O oh, si tuviera el libelo del que ha, que ha escrito mi acusador, que seguro, eh, de seguro lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría a la cabeza cual corona, le daría cuenta del número de mis pasos y cómo un príncipe me acercaría ante él. Si mi tierra clamara contra mí y aún llorara, lloraran sus surcos, si he comido su fruto sin pagar o ha afligido el alma de sus labradores, crezcan abro, abrojos en lugar de trigo y en vez de cebada, hierba mala. La pregunta nuevamente, en esta tremenda palabra, es ¿cuántos de nosotros podemos decir esto? Delante de Dios. ¿Cuántos podemos hacer esta autodefensa? Nota que él pone cuatro maldiciones concretas sobre su vida si transgredió ciertos límites. Pone cuatro maldiciones Si en estas cosas es mentiroso. El Señor tenga misericordia de nosotros para que no seamos justos en nuestra propia opinión. ¿Sí? Y en nuestras propias fuerzas. Como dice el autor de Hebreos. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Acá está. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de gracia para que, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Como dice Pablo, que cuando seamos hallados por el Señor, no, no nos halle en nuestra propia justicia, sino en la justicia que es por la gracia, la justicia del Señor. Sin embargo, esto no quita que nosotros debemos mostrar en lo físico la realidad espiritual de que hemos sido justificados. Y digo esto, hermanos, en, en, en sentido de oración, que oigan esto los ángeles, que lo escuchen muy bien Que miran a nuestra congregación con, con, eh, con varas de justicia, con plomadas de justicia Que nos miran a cada uno, ¿para qué? Para que vean que nosotros nos postramos delante de Dios Y no caminamos en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Dios Y renunciamos a nuestro yo que es una iglesia que se postra y busca de su gracia y su misericordia, una iglesia totalmente rendida e uh, independiente del Espíritu Santo, que no, que no, se, no se, eh, se mantiene en su propia fuerza, sino en la fuerza que es de Dios. Eso es lo que tienen que ver los ángeles, no una iglesia autosuficiente, sino una iglesia que depende del Señor. Y no estamos hablando de una justicia que es una, una justicia punitiva, una, una justicia condenatoria, sino la justicia que justifica el impío, la que te levanta, la que te restaura, la que te reposiciona en un lugar donde tienes que estar, en lugar de diseño, en la que nos eleva. Y sabemos que hay una cantidad de versículos, y seguramente vamos a verlos durante este año, en más de una ocasión, una cantidad de versículos que hablan acerca de la justicia de Dios. ¿Sí? Nos inundan, son aguas que, nos vienen, que vienen sobre nosotros pero no vienen a ahogarnos, vienen a limpiarnos Amén. A sacar toda esa mugre de la propia justicia personal Y, eh, y alguna vez es injusticia que, que quiere frenar la justicia de Dios ¿sí? Son corrientes que, que remueven esos cimientos arenosos que nosotros tenemos Porque no quiere Dios que nuestra casa se caiga No quiere que nuestro hogar se caiga no quiere que nuestras finanzas se caigan, no quiere que nuestros hijos se caigan, no quiere que nada se caiga, sino que todo sea construido sobre una roca. Tiene que ser construido sobre la roca para que no se caiga. Queremos ser sumergidos en esas aguas, que todas sus olas pasen sobre nosotros, como decía el salmista, y que se lleve toda injusticia. Queremos ser esa cuerda blanca, brillante, resplandeciente, luminosa, fogonazo de luz, que encandila. Queremos ser revestidos de Jesucristo. Amén. De sus obras de justicia Y termino con esta pequeña tercera visión Que salió durante esta intercesión que tuvimos ¿sí? Y se veía una persona Y aunque no se vio completamente esa persona Se entendía que esa persona era el Señor Y se la veía, se la veía Esa persona al lado de una mesa blanca Y esa persona tenía un vaso de leche y un anillo. El anillo no estaba sobre la mesa, el anillo tampoco estaba puesto. El anillo... Eh, es complicado sacármelo. Bueno. El anillo lo que hacía era hacerlo girar como un trompo. Ahí está. Eh, buenísimo. A ver si lo ven. Eso. ¿Lo vieron? ¿O se lo imaginan? Estaba así el anillo. Girando, girando como un trompo. Y le llamó la, eh, la atención el vaso de leche. <ríe> A mí me llamó la atención el, <ríe> el anillo girando, ¿no? Pero la persona que recibía esto, el Señor la enfocó sobre el vaso de leche. Y en eso me vino la palabra primera de Pedro, 2, 1 al 3 Desechando pues toda malicia y todo engaño Fingimientos y envidias Y todas las maledicencias Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ellas crezcáis Para salvación, ya que gustáis Que el Señor es bueno O sea que lo que estamos comiendo Todavía es leche Todavía somos niños Ahora es interesante porque el anillo es señal de pacto. Pero el pacto estaba así. Un pacto en espera. Un pacto para revelarse. Un pacto para manifestarse. ¿sí? Un pacto que está esperando para ser revelado. Sin embargo, la leche en el recipiente... Está ahí, lista para ser bebida. Ahora, ¿sabes por qué era leche que se puede beber? Porque no estaba cortada, o sea, que no había vinagre en el recipiente. Cuando se puso la leche en, en el recipiente no había vinagre. Por eso dice eh, ahí, desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimiento y envidias y toda maledicencia, ¿sí? Eso es el vinagre. Ahí estás listo para tomar la leche. Pero si comas leche, no estás comiendo alimento sólido. Entonces, este es el último texto. Perdón. ¿Oye? Ahí está. Yahvé es la fuerza de los que le temen. Y el nombre de Yahvé es... De los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. El Señor está en una actitud de espera para revelar las profundidades de su pacto. Nosotros estamos en pacto con el Señor, el pacto de su sangre. Ya estamos dentro de ese pacto, pero hay dimensiones que Él todavía nos quiere enseñar. Pero está en espera. Está en espera que crezcamos. Está en espera que rindamos toda esa injusticia nuestra que todavía hay. Porque Él nos quiere revelar su pacto. Él quiere que terminemos con todo nuestro show de Adán en lo personal, eclesiástico en lo corporativo. Porque Él quiere revelarnos nuestro, su pacto, las profundidades de su pacto. Lo que hemos tomado nosotros recién es leche. Es leche. Todo lo que el Señor nos ha revelado hasta ahora es leche con lo que nos quiere revelar. El pacto está en espera. ¿sí? El anillo está dispuesto, está entregado. El Señor espera y nos anima al crecimiento. Y no se desentiende de él. O sea, él está trabajando este, todavía en ese sentido. ¿sí? Él quiere que seamos Expertos en la palabra de justicia Y me extraña que ahí terminaron Yo tenía otro texto más Ahí está, sí, sí Mira lo que dice acá Pero Digo Mientras el heredero es un niño pequeño Aunque es señor de todo En nada difiere de un esclavo Sino que está bajo tutores y administradores hasta el plazo fijado por el Padre. No es libro, es esclavo. Está bajo tutores y administradores, no está bajo la gracia. El hombre es libre cuando está bajo la gracia, cuando vino Cristo y estableció pacto con Él. Ahí empieza a ser libre. El hombre del Antiguo Testamento no es libre, está viviendo bajo la ley. El hombre en el Nuevo Testamento es libre porque vive bajo la gracia. Y como dice Pablo y también Pedro, nos enseña a crecer en la gracia. Acá está, es el crecer en la gracia, es el, es, es el tiempo de espera para que el pacto sea revelado. Las profundidades de ese pacto se han revelado. Dios ha liberado ángeles que vienen a medirnos. Déjate medir por esos ángeles. Dejemos como iglesia que nos mida. No, eh, no viene a juzgarnos para condenarnos, nos viene a juzgar para sacar todas las impurezas y que nuestra cuerda sea brillante. ¿Sí? Nos viene a tensar con ese eh, fundamento de justicia y juicio que debe estar eh, eh, como base de nuestras vidas. Nos viene a rectificarnos una medida de justicia mayor para que seamos Justamente o para llevarnos a ser como él No hay otra forma Esa debe ser nuestra oración y nuestra práctica Te dejo como tarea dos cosas Salmo 32, Job 31 Acordate, 32, 31 Ay, pero es 31, 32, o 32, 31 Bueno, lee los dos capítulos de los dos libros Si viene el caso Salmo 32, Job 31 Trabajalo en esta semana Cerrá tus ojos Señor te damos gracias por tenernos en cuenta Y cuando tú tienes en cuenta a alguien Entras a trabajar con ese alguien Señor no nos has abandonado por el camino Si hoy estamos escuchando esto es porque Los ángeles empiezan a medirnos Queremos ser medidos por ti Señor Y sabemos que en ti siempre está esa misericordia, es, está, siempre está esa justicia, y esa justicia no es para destrucción, sino es para refinarnos, es para tensarnos, es para reposicionarnos, es para que brillemos, es para justicia. Para manifestar a la gente, para que abran los ojos, para que salgan de cárceles, de opresión, de lugares de tinieblas. Es para eso que nos has puesto, y queremos... Cumplir ese rol básico, primordial, fundamental de todo hijo y hija tuyo. Señor, en esta mañana queremos presentarnos delante de tu plomada de justicia. Porque queremos hacernos ese, esa cuerda brillante, esa cuerda tensa, esa cuerda que está afinada a tu corazón. Deja que cada palabra que fue soltada No solamente por, sobre la provincia Sino sobre tu propia vida Empiece a alinearla Señor estas palabras que fueron soltadas por la, Sobre la provincia Que empiecen a alinear a la provincia A la iglesia de la provincia Conforme la misma palabra Alinea nuestras vidas Señor no queremos Detener Con la injusticia de Adán la justicia de Cristo Si tú vienes con un parámetro de justicia Queremos tomarlo Reconociendo que nuestra es la injusticia No queremos mirar para el costado No queremos echarle la culpa a otros Ni queremos seguir en el autoengaño No queremos Excusarnos en forma barata y tonta No queremos detener Nuestro crecimiento Ni el crecimiento del cuerpo de Cristo Señor nos pusiste para justicia Para luz de las naciones De los pueblos Para abrir los ojos Para sacar de la cárcel Y de oscuridad a Aquellos que están en prisión Pero sin esa luz que surge de tu justicia. O la justicia que surge de tu luz. Porque el fruto de la luz, entre otras cosas, es la justicia. Queremos caminar, Señor, establecidos y desarrollar nuestras vidas y la vida de de nuestros hogares, de nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestros estudios, con el parámetro de tu justicia. Señor, danos discernimiento, que la palabra de justicia esté obrando nuestras vidas para discernir bien y mal, escoger por el bien, desechar el mal, amar lo que tú amas, aborrecer lo que tú aborreces y dejar de poner excusas. Entender que tú quieres nuestro crecimiento y el crecimiento de tu iglesia hasta que todos lleguemos a la plenitud de del varón perfecto. Señor, sea yo tratado con, esa, con esas plomadas, porque sé que es para mi bien. Sé que es para tensarme, sé que es para brillar. En el nombre de Jesús, aumenta, Señor, nuestra sensibilidad para reconocer nuestras propias injusticias y cambiar, porque tú a toda Iglesia diste exhortación a una de las más perfectas, a las más correctas, la más la que no había un error puntual como la iglesia de Filadelfia, tú le dijiste, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. Aún a ella, la llamaste a, a oír lo que el Señor dice a otras seis iglesias. Señor, haznos crecer en ese discernimiento que surge por la práctica. La práctica de hacer lo bueno y desechar lo malo. Yo te invito en, esta, en, este, en este tiempo, ¿no? no solamente ahora, sino en toda esta semana... Que permita ser examinado Por el ángel Con la plomada Esa es la medida Esa es tu medida Ese es tu diseño Una cuerda tensa Fundada sobre Justicia y juicio Lo que te tensa es eso lo que te sostiene es el Señor. Y entender que te sostiene el Señor. No es un hombre el que te sostiene. No es una economía la que te sostiene. No es un gobierno humano el que te sostiene. Es la mano del Señor que te sostiene. Pero el peso de gloria de la justicia y juicio del Señor es algo que el Señor te va a poner para tensarte te bendecimos Señor te bendecimos Jesús No es cuestión de ponernos en místicos, es cuestión de hacer lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Iglesia no, no es misticismo. Hay tiempos para orar, hay tiempos para hacer. Hay tiempos para manifestar lo que Dios ha hecho en nosotros. Hay tiempos para corregir caminos torcidos Y este es el tiempo La iglesia se ha preparado, dice la palabra Y se, ha, se le ha concedido el vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente Que, las, que son las obras justas de los santos Vestite de Cristo Ese es tu diseño Vestite de Cristo Ese es el lino fino Limpio resplandeciente Es la luz de Cristo Revistiéndote Revistiéndonos precioso Jesús, te amamos Rey te amamos Señor como decía David que prefería caer en las manos del Señor porque en él había misericordia por eso acerquémonos a su trono de gracia y misericordia Te bendecimos, Rey, te bendecimos. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo. Amén. Gracias, Rey. Padre, queremos darle todo el lugar a la justicia de Dios para que inunde nuestros corazones. No queremos frenar con nuestra propia injusticia el hecho que vienes a limpiarnos y alinearnos. Y que sea esto una constante en nosotros. Para poder crecer en tu plenitud Crecer a tu estatura Señor Deja de ser niños fluctuantes Que siempre estamos en, en primer grado Y repitiendo y repitiendo Y repitiendo Lo mismo porque no hemos aprendido A discernir En el nombre de Jesús Amén Quiero invitar a que Pasen las hermanas para repartir La cena y tener este tiempo de comunión como, de alguna manera, esa visión de tantos barcos, aunque entiendo que los barcos eran más congregaciones que, que individuos, pero de alguna manera tener esa comunión, saber que estamos todos, cada uno de nosotros, con nuestro velamen eh, enfocado hacia un... desplegado de una determinada manera y todos caminando hacia el mismo lugar. Aleluya Santo Jesús le Padre, gracias por el pan y la copa, Señor, que podemos celebrar en este momento, en un mismo espíritu, un espíritu de de unión con, de unidad contigo, Señor, y de comunión. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y este pan que es tu cuerpo, esta, esta, esta copa que es tu sangre, Señor, un sangre de un pacto, Señor, un pacto que estableces con nosotros, Señor, y un pacto que quieres abrirlo a, a cada uno de nosotros, a los que te temen, Señor, quieres establecerlo, quieres manifestar, enseñarnos, revelarnos tu pacto, Señor. Sabemos que en Cristo ha sido todo revelado, Señor, pero tú quieres mostrarnos las profundidades de Cristo, Señor, y, a eso, y eso es lo que anhelamos, Señor, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra en este momento, Señor. Y compartimos este pan, Señor, porque entendemos, Señor, que es verdadera comida y verdadera bebida y que nos lleva hacia dimensiones nuevos, nuevas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos y celebramos este momento con gozo y agradecimiento en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede participar. Amén, amén, gracias Rey, gracias Jesús, gracias por este tiempo Rey Y gracias por todo lo que viene a consecuencia de esto Señor Te bendecimos, te bendecimos, aleluya, gloria al Señor Hermanos Dios les bendiga ricamente, gracias por compartir este tiempo Nos estamos viendo la próxima, los que están, nos están siguiendo nos estuvieron siguiendo todo este tiempo. El Señor los bendiga ricamente y los vemos la semana que viene. Bendiciones. Bien, pueden tomar asiento.